0: 217最后的疯狂。西德尼·赖里可以说是一个十足的狂妄之徒，他企图凭自己人为的意志推翻新生的苏维埃政权。1918年，德国人向苏维埃进逼，而英国资本家政府认为，既然苏维埃政府拒绝继续作战，就必须将它推翻。此时，英国情报机构负责人巴兹尔·汤姆森警告说，英国国内存在革命威胁。但是却没得到劳合乔治首相的赏识。对共产主义有着刻骨仇恨的汤姆森又怂恿乔治首相说：“如果你不想听取国内的情况，那么至少要知道赤色分子正在俄国干些什么。首相最好去同卡明谈俄。英国情报机构采取什么措施才能除掉布尔什维克分子呢？”当姆森先生，乔治反问道，“卡明也许会告诉您的。”那时，首相还受到某些阁僚的压力，于是决定自己去搞个一清二楚。卡明完全知道，只有西德尼·赖利企图在俄国发动反布尔什维克的政变。最初，他不愿向老舍·乔治提起这个名字。你有什么事瞒着我？你脑子里有个人，他是谁？乔治首相一针见血地说。就这样，在劳和乔治了解情况的背景下。赖利携带乔治手枪给李维诺夫的一封信动身去俄国，这是他平生所承担的最艰巨的使命。其实，正当1918年4月底，他公开以西德尼赖利出身份来到俄国。赖利凭着自己惯用的伎俩，博得了苏俄波罗埃维奇将军的好感。通过波罗埃维奇将军的帮助，赖利获得了一张通行证，这样。赖利德已在莫斯科自由走动了。赖利干事有时显得很轻松，但关系重大时，他就会非常小心谨慎。当卡明挑选赖利担任上述职务时，英国情报机构中某些领导人感到很担心；已在苏工作的部下则更是忧心忡忡。赖利曾经想说服英国在苏情报处负责人博伊斯同意使用他自己的译电员，但遇到了困难。这样。最初，赖利在与英国驻苏情报人员接触时，不得不满腹怀疑、小心翼翼。对于如此处境下的间谍来说，这是很有必要的。赖利善于针对不同对象演不同的戏。在到达苏俄后，他又一次玩弄起自己的鬼把戏来。他相信勇敢率直的行动会奏效，于是他径直去克里姆林宫求见列宁，但被拒之门外。然后，他对苏俄其他领导人说。英国政评不满意从布鲁斯·戈克哈特处获得的关于苏联情况的报告，希望能得到一份有独特见解的报告。但是这些狂妄的策略在苏维埃俄国又搞失败了。其实，苏俄情报机构已经掌握赖利的档案材料，他们早就怀疑赖利并不是劳和乔治的特使，而是一名间谍。于是，赖利被迫转入地下，不时地变换身份。有时他装作从地中海东部来的希腊人，有时又扮成土耳其人。这些对赖利来说，那真是轻车熟路。赖利野心勃勃地策划成立反革命政府，他的助手中有些是极为效忠、胆大的白俄罗斯人，有些是小资产阶级投机分子。赖利甚至开始挑选新政府的成员，他确定了内政部长人选。他的老朋友亚历山大·哥拉马基科夫律师挑选了其他许多熟人任职，安排白俄尤登尼奇将军统帅军队。他故意不确定总理人选，很明白那就是他自己。现在还摘不清赖利所耍阴谋的所有细节，对此众说纷纭，互相矛盾，因此无法对这一阴谋所涉及的范围做出估计。但可以肯定，在一个时期里。这个阴谋曾得逞了，白俄为此提供了二百多万卢布。赖利政变的信号是，在八月底举行的苏维埃中央委员会会议上逮捕列宁、托洛茨基和全部共产党领导人。这真是一个狂妄之极、有愚蠢之至的阴谋。苏共中央委员会正处于积极的筹备之中，赖利也窜来窜去的召集人马，密谋策划。在会议就要召开的前一天，外力已经布置好了他的兵力，在主席台上就有不少他们的帮凶。然而，当晚全国各主要电台及政府机关均收到推迟数周举行中央委员会的通知，这一下子，外力的阴谋计划全被打乱了。苏领导人为什么决定要突然推迟会议时间呢？原来。一位年轻的法润间谍向苏俄国家情报局提供了这一情况。俗语说：“赖狗死前也要挑三条。几天后，列宁不幸遇刺，这就是赖利一伙人干的。于是，苏俄进行大规模的逮捕，搜查出了一些文件。这些文件表明存在着一个反苏的阴谋。于是，英国代表机构只得撤离莫斯科，洛克哈特被捕。赖利在俄国最亲密的同僚乔治·希尔尚未失踪。最为有趣的是，一名女谍报员无视基本规则，结果她的愚蠢行为直接导致了赖利的同谋者被捕。苏共中央下令没收了俄国所有汽车，所以反共谍报员都知道，门前停放着汽车的房子绝不能进去。那个女谍报员却自投罗网。契卡工作人员打开了她的皮包。他们不仅发现包内有布尔什维克的秘密文件，还发现存确凿证据表明契里密托夫胡同内的一幢房，于是赖利及其同谋的秘密总部。赖利闻风而动，从最近的火车站乘火车逃跑。令人遗憾的是，赖利由张齐卡刑事部主任奥尔洛夫签发的通行证。奥尔洛夫是受佣于赖利的，并且是他的联系人之一。赖利估计奥尔洛夫很可能被逮捕了。然而，当火车站关卡上的卫兵检查赖利的通行证时，发现是契卡的同伙，他大为惊恐，不敢询问赖利的去向。赖利差不多用于两个多月才逃出苏俄，在以后几年里，赖利多次化名进出苏俄，继续企图推翻苏维埃政权。被英国人称为“不要命”的赖利，从本质上讲是个浪漫主义者，他一生都热衷于伪装。时常虚构自己的整个经历，所以在危机时刻，他常常像在演戏和幻想，而不是精明老练的干事。有一次，正当他参加苏共组织的一次特别会议时，信使递进来一张条子，指责赖利是间谍，这是伦敦一名俄国情报人员报告的。赖利毫不犹豫反诬信使是间谍，而且说这张条子是伪造的，目的在于搞垮忠实的魏布尔什维克事业延误的人。赖利的表演太令人信服了，以至于那个信使锒铛入狱，差点被立即推出枪决。赖利劝在座人说：“明天动手也不晚。”当然，到了第二天，赖利早已逃之夭夭了。1925年，贼心不死的赖里重返苏俄。这次的背景是在苏俄国内外出现了一个神秘组织，叫“信任”，他宣称反对布尔什维克。致力于推翻苏埃联盟政权，信任声称在苏联的上层人物甚至秘密警察中都有他的成员。事实上，这是苏联安全部门的一个反间谍组织，他主要是为了发现苏维埃政权的敌人，并诱使他们钻入圈套。英国情报机构对信任是怀疑的，但赖利说他相信信任。他说他此次重返苏联，尽管有危险。但信任会保护他的，谁知这一去就再也投回来了。对于赖利的死，人们也是众说纷纭。有人说，赖利在芬兰与俄罗斯边界被边防部队逮捕枪决了。有一个叫做安波鲁诺夫斯基的拉脱维亚人，听说有一名可能是叫做赖利的假国有名间谍躲在布提尔斯基监狱的医院里。一个从俄国逃出来的资俄说，赖利还关在狱中。但已经疯了。一名在中东的英国军官说：“一个自称为希德尼·赖手的人说自己是从俄国逃出来的，并向他讨钱，但此人后来又马上失踪了。一个谜一般的间谍，到死还要弄一个谜留给后人，变得死无对证。”希德尼·赖利年轻时是一个普通自由间谍，被召集英国谍报机构以后。即成为英国秘密情报处几个传奇式的人物之一，在英谍报机构中发挥了巨大的作用，甚至可以说是整个英国情报机构历史上最有影响的情报人员之一。而且他比其他任何间谍都更有权力和权威。然而，他又是一个谜一般的、十足的无赖式的，又有着大智大勇的间谍。